0: Радио зазеркалье. С ума сойти. Всем привет! На связи Радио Зазеркалье. Мы начинаем наш первый после новогодний выпуск, и мы начинаем прям с хорошей темы, которая нам всем очень-очень-очень сильно нужна. Это тема расслабления и баланс. И обсуждаем ее мы в этот раз не сами с собой, как мы здесь любим. В гостях у нас преподаватель психологии, практикующий клинический психолог, популяризатор современной психологии Маргарита Руденко. Маргарита, привет.
1: Привет всем, где бы вы ни находились и в любое время. Сегодня мы уже поговорим про расслабление, про то, как его достигать и про то, как вообще пребывать в этом состоянии. Перманентно, чтобы оно нас не покидало.
0: Ой, да, хорошо, мы. Да, Давайте начнем хорошо. с того, чтобы она иногда приходила,
1: а потом уже
2: дойдем до
0: того, чтобы
1: она нас не покидала.
0: Сегодня до нас дошла Маша бесфамильная для наших встреч. Привет. Я Даниил. А вообще, из чего складывается напряжение? Вообще, что мы в это понятие вносим и какие там есть кирпичики, из чего все это состоит?
1: Люблю лингвистический разбор, чтобы понимать суть вообще, почему так называется, то, что называется. Есть такое латинское слово «эмовео». На испанский это тоже «эмовео». И обычно это как раз и переводится как состояние сверхнапряжения такого. Я сотрясаю, я волную, я возбуждаю. То есть это такое состояние, напряжение нашего тела, наших мышц, нашей психики, которая более интенсивно, чем обычно. Вот есть эмоциональный фон, допустим, ну то есть это такое состояние, которое мы можем описать как ровное. Я просто существую, я живу, мне хорошо, у меня спокойное состояние, мои мысли спокойные, они не бегают туда-сюда, как то таракашки. мои мышцы расслаблены, у меня нормальный, ровный эмоциональный фон. А есть тут эмоциональное напряжение, это мобилизация всех наших ресурсов, которые нам необходимы для решения какой-то задачи. Иногда, конечно же, этот механизм нарушается, и чуть позднее мы его затронем подробно.
0: У нас теперь последние полвека урбанизированная страна, и как бы большинство людей живут в больших городах, некоторые даже как мы в мегаполисах. Можно ли как-то вообще измерить, насколько уровень напряжения в больших городах высокий, как-то выше нормы? То есть можно ли как-то измерить этот уровень?
1: Уровень стресса.
0: Да, или вообще, как прикидывают какие-нибудь британские ученые сказали, что люди да. в больших городах, больше нервничают
1: Есть разные тестики, где нужно отвечать на вопросы Например, есть CSD шкала тревоги и депрессии, достаточно короткая, которая показывает, ну, как в каком-то сейчас актуальном состоянии, насколько оно глубоко Но, опять же, это такая формальная шкала можно посмотреть уровень напряжения, как ни странно, я замечала это в своей практике, по личностным опросникам. Есть такой опросник Смил или Смол личностный многофакторный опросник то есть много-много факторов туда включается, в том числе жизненная ситуация. Где мы можем посмотреть уровень выраженности каких-то черт наших характерологических, если они выходят, так сказать, из рамки нормы то можно говорить о том, что есть признаки какой-то дезадаптации правило они возникают тогда, когда наше эмоциональное напряжение уже не поддается нашему контролю. Значит, мы испытываем очень длительный, длительный стресс. То есть в любом случае стресс это следствие, а эмоциональное напряжение это причина. Ну, то есть оно длительное, длительное и настолько длительное, что начинает не мобилизовать наши ресурсы нашего организма, а там, да, не приводить нас в такое в кратковременное состояние бодрости, которое позволяет нам сделать что-то быстрее, чем обычно. Обычно, да, а наоборот, идет спад психической активности, неустойчивость внимания появляется. Из-за неустойчивости внимания у нас страдает как кратковременная память, то есть память на такие текущие события, которые нам прямо здесь сейчас нужны. То есть мы такие рассеянные становимся, нарушается сон, качество сна нарушается, и вот он порочный круг, когнитивный процесс нарушается, соответственно, стрессу мы противостоим хуже.
0: Это такое постоянное напряжение, которое в какой-то момент уже такое стало привычным и человек в нем постоянно находится.
1: Да. Иногда, да, и не иногда, а что-то вот заметила. Сейчас все больше и больше приходят людей, которые настолько долго находятся в состоянии стресса, он называется дистресс. То есть есть эу-стресс, мобилизующий стресс, который помогает нам наоборот справиться с какой-то ситуацией. Там у нас прилив сил возникает, целый коктейль гормонов выбрасывается у нас в надпочечнике из гипоталамуса. Это такой мозг под нашим таким извилистым мозгом. То есть одна из структур мозга, которая самая самая древняя такая. Значит, он выбрасывает все эти гормончики. Мы такие раз в активности и включается инстинктивная реакция BIB беги, а если вот ее долго включать, жать на одну и ту же кнопку, там, допустим, вот, даже если, когда мы на компьютере жмем на одну и ту же кнопку, она рано поздно ломается и перестает работать, и идет спад психической активности. Но иногда организм нам дает сигнал, а мы понимаем, что социальная ситуация не позволяет нам учесть сигналы организма, нужно их игнорировать, возникает защитная реакция, которая как бы отключает Вообще распознавание наших каких-то негативных эмоций и нашего внутреннего и телесного дискомфорта, то есть физического, физиологического и эмоционального. То есть человека перестает распознавать то, что ему плохо, Это чтобы просто функционировать дальше.
0: Одна из моих основных проблем, которые mm-hmm. работают на хронической боли, Сейчас я это реже использую, но тем не менее, как раз вот это то, о чем вы говорите, что чем больше напряжение, тем хуже ты распознаешь сигналы внутреннего своего дискомфорта. То есть, если я, например, когда у меня сильно болела, я в это время, я стараюсь пройтись, я и скажу быстро, потому что я, когда хожу быстро, по чуть-чуть диссоциируюсь mm-hmm. от своих ощущений, они становятся меньше. То есть я тупо не могу медленно идти, потому что мне будет очень больно.
1: Да, кстати, диссоциация – это один из э, таких защитных механизмов психики, который позволяет нам дальше функционировать тогда, когда мы уже, в принципе, не можем, когда нельзя уже делать то, что мы делаем. Ну, по каким-то внутренним причинам многим нужно там, работать очень много, там у кого-то много детей, там, например, или еще какая-то жизненная ситуация, когда приходится игнорировать свое собственное самочувствие, не очень хорошее и усталость. Это называется То, что ты говоришь, это психосоматика. Объясню нейробиологию психосоматики. Вот у нас есть гипоталамус, к нему там прикреплены еще куча штучек гипофиз, ну в общем он выглядит очень странно, он похож на какую-то туфлю женскую, там с каблучком маленьким в виде гипофиза, и к этой туфле подсоединена, представьте платформа какая-то вот к туфле там где каблучок, мозжечок. И недалеко находится от мужичка, ну представьте, бантик, да, там, <смех> бантик, менделевидное тело, то есть это тело, оно принимает сигналы тревоги, то есть сигналы опасности. И вот это миндалевидное тело, представьте, что вам из-за этого бантика натирает каблучок. Очень он сильно стимулируется. А в этом каблучке происходят э, гормональные процессы. Если представить, что вот этот гипоталамус – это фабрика какая-то в Китае по производству разных-разных китайских нужных и ненужных, но очень желаемых на Вайлдберис вещей, да. И вот она слишком много... Предложение превышает спрос, слишком много этих гормонов да, вырабатывает. И вот они поступают к нам в щитовидную железу. Все знают, что такое щитовидная железа. Это регуляция нашей иммунной системы, нашей температуры, нашей активности. В принципе, что мы чувствовали бодрость. И вот это первые пункты. Да, пункт сбора на склад при, приходит значит, вот эти посылочки. Да. Потом они дальше отправляются на пункты выдачи в wildberry над надпочечниками. Ну, надпочечники, то, что над почками находятся, да, там, вот, наверное, очень легко все понять. И в этих надпочечниках гормоны стресс такие вот в виде посылочек скапливаются, значит, их больше, чем тех гормонов, которые наоборот нас приводят в состояние спокойствия, там серотонин, допустим, какой-нибудь окситоцин при обнимашках. Вот окситоцин – это такая социальная посылочка, социальный гормон, то есть он тогда вырабатывается, когда мы контактируем с другими людьми, желательно, которые не токсичны, а наоборот, которые нам помогают. И вот баланс это этого меньше. Серотонин что-то не подъехал, да, там с окситоцином, а тут уже нам кортизол, норадреналин и адреналин прифигачилось, да. И бьют они по надпочечникам, поступают дальше в нашу вегетативную нервную систему, там разбирают из этой вегетативной системы, значит, допустим, пункты озона это будет парасимпатическая это система нервное спокойствие, да, там, а пункты вайлберис, не это, да. <свист> 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 это симпатическая система которая нацелена на мобилизацию на возбуждение она отвечает возбуждением на внешние раздражители там симпатическая парасимпатическая наоборот она регулирует успокоение И получается симпатика у нас стимулируется то есть мы все время в состоянии возбуждения напряжения кого-то парасимпатика у нас не работает так начинается нарушение сна при стрессе Нарушение сна мы можем не замечать просто самое начало это когда мы просто просыпаемся не бодрен как будто не доспали вот потому что нарушаются циркадные ритмы сна что такое циркадные ритмы сна это такие ритмы. Представьте барабанную установку. и Там есть разные способы побарабанить на этой установке. Вот есть, например, джаз или блюз, такой легкий, легкий, расслабляющий. И вот чтобы на этот ритм перейти, нам необходимы сигналы какие-то. Ну или наоборот, их отсутствие. Допустим, перед сном мы уже не будем себя дергать, включать громкую музыку, настраивать на бодрость. а включать много вот света. И делают
2: люди, когда они в стрессе, им хочется включить музыку, пободрее да. или какой-то ужастик. И в итоге человек сам себя еще больше возбуждает и уже еще больше добавляет в себе бессонницу. Ну я по себе просто даже сужу.
1: Ну да, да, хочется сбросить, верно, согласна. Но это не очень верный ход. Интуитивно Хочется нам сбросить, мы не знаем, как это сбросить. Сбрасывается кортизол там с адреналином, который направлен на то, чтобы мы мобилизовали свои силы и были в активности то есть куда-то бей, бей, бей или беги, да. а мы себе как-то реакцию замирания вырабатываем, какую-то неестественную. За что платим? Это не очень такой хорошей монетой. Соответственно, хочется подвигаться, покричать, попеть, там, ну, вот эти вот все вещи. Но подвигаться можно по-разному. Например, можно использовать специальные упражнения, как раз которые направлены на те группы мышц, в которых скапливается стресс. Сейчас я объясню. Есть такие. Все, наверное, знают, что такое рецептор. Представьте, что это рецептор это как радиоприемник, который принимает определенную волну. Это волна, это наши коктейли из разных-разных гормонов. Например, на брюшке у нас, на животике, у женщин больше, чем у мужчин, потому что ну, им рожать, и как бы им нужно сигналы более чутко ловить стресса. Расположены там рецепторы, которые принимают только там, допустим, адреналин, адреналиновые рецепторы. Чем их больше, тем как бы больше у нас реакция ответная. И вот адреналиновые рецепторы гормончика, там, надпочечники распределили по всему телу, да, там, адреналин, там, кортизол. Туда они пришли, и рецепторы такие дают сигнал телу. Ребята, ша, у нас какая-то проблема непонятно какая. Копим жир. Если э, жировых, ну, как бы, не с чего копить жир, ну, то есть, как бы запасаться стресс на зиму, мало ли на всякий случай. Там надо будет долго голодать. Организм уже не понимает, какой конкретно стресс. У него нет такого распознавания, и он просто, допустим, его копит. У психологов телесно ориентированных психологов, занимающихся психосоматикой, то есть заболеваниями, которые вызваны какими-то психогенными факторами, ну, то есть внешними... а психогенные. Можете уточнить, что это за факторы? Психогенные факторы. Да. Нервы, социальная ситуация острая какая-то, которая вызывает очень длительное нервное напряжение, что она начинает уже подключать воспалительные процессы в организме. Дело в том, что в таком случае, допустим, кортизол, повышенный кортизол, подключает максимально мобилизацию нашей иммунной системы. Это идет
2: речь о чрезмерной выработке кортизола, да?
1: То да, есть, да, про- да, да, Профицит да. идет. Да, профицит. И получается, что у нас вместо просто активации иммунной системы идет гиперактивация. И те клетки, которые... Представьте, что клетки защитники у нас в панике. И бьют не только агрессора, а все подряд на свете. То есть бьют не только какие-то бактерии Неполезные, но и полезные. Так на, появляется ревматоидный артрит, допустим, Соркоидос. Соркоидос, да волчанка. Нужно это Что такое?
0: То, что у меня было очень похожие такие гранулемы, они очень похожи на раковые. я просто пошел делать МРТ, когда вот был ковид, что-то у меня кашель был. Я такое делаю, меня отправляют в эту комнату для тех, кто под подозрением, типа, ты сделал, и тебя туда отправляют. Вот я сижу, 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 приходит какая-то врач, такой подсаживается ко мне, такой, вы только не волнуйтесь, но, возможно, у вас рак.
1: Ну, <laughs> ничего вот. себе! Вот
2: такая
0: история, это уже года три было назад, много чего вот там Вот так
1: было хорошо посмотрели. Было. посмотрели, обычно не всегда так.
0: Ну, да, посмотрели хорошо, потом mm-hmm. была долгая эпопея, когда они 10 тысяч раз проверяли, потому что это все делалось биопсию, и так это похоже на раковые клетки, то как бы это диагноз исключения. Mm-hmm. Вот, то, как бы и ну, нужно точно удостовериться, что это точно не рак. Вот, и это очень долгий был процесс, плюс я там думал, что это связано с моим... В общем, там было много чего интересного. Ну, в общем, да, это тоже такое атоиммунное заболевание, котором yeah. вы и mm-hmm. говорите. Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. Слушайте, у меня вопрос. Я все-таки занимаюсь именно хронической болью, потому что и mm-hmm. с терапевтами по хронической боли, потому что как бы психосоматики я не нашел до конца ответов. Но ну, на самом деле там все похоже, что это нейропластическая боль, что уже за много лет уже какой-то определенный путь сложился в голове, что там мозг включает, тоже психогенно.
1: Кортизольная да, дуга называется. Ну,
0: да, не типа нет. того, да. То есть мозг включает напряжение, да, он, он как бы уже привык. Потом ты смотришь на это напряжение, ты видишь, что там напряжение, значит там опасность, это все усиливает напряжение еще сильнее. вот mm-hmm. И вот эту фигню ее нужно переучить нервную систему, то есть чтобы она поняла, что там никакой опасности уже давным-давно нет. Мне это чуть-чуть... Ближе, но в целом, мне кажется, это похожие штуки Но mm-hmm. у меня такой вопрос важный Когда острая ситуация но ну, это на самом деле не просто, Но когда, условно говоря, когда есть острая ситуация mm-hmm. Тут в целом, наверное Вот если человек пришел к психологу Сказал, вот у меня вот такой-то, такой-то Поэтому я нервничаю И, вы, и они психологом думают, что с этим можно сделать Это тоже понятно Где
1: быть. достать ресурсы внутри себя
0: Да, где достать ресурсы, как это изменить а, а что делать, когда это уже действительно Что делать, когда это уже хронизируется когда человек уже постоянно в постоянном этом стрессе, то есть вроде у него уже по жизни все в целом нормально, mm-hmm. то есть он вроде в каком-то равновесии, но при этом он постоянно нервный, постоянно напряженный, он уже, конечно, этого не замечает. Вот. И вот человек вот в этом находится. И то есть непонятно, за что браться, как вообще из этого привычного телесного стресса выбраться.
1: Здесь необходимо менять картину мира. Просто э, картина мира — это старая. Осталась э, установка, которая сформировалась в состоянии длительного стресса, то есть дистресса, да, которая на- напоминает нам постоянно, что жизнь не может быть без проблем. Жизнь э, ⁇ это всегда напряжение, это всегда какой-то подвох и всегда какая-то жопа.
0: Жизнь не такая, да. Нет, я шучу, шучу, да.
1: То и гляди, сядет на тебя огромная такая... Мне кажется, вы описываете тоннельное да. мышление при депрессии сейчас. Да, да, верно. Ну, это такое, не факт, что это еще депрессия, возможно, это субдепрессивное состояние, потому что при депрессии мы уже не можем себя заставить что-то сделать, да, при клинической депрессии. Ну, там, можем более-менее базовые вещи такие, какие-то помыться, поблиться, поесть, и то не всегда, через раз. А в при депрессивном состоянии, да, там, субдепрессивное, то есть это еще чуть-чуть, и депрессия, мы еще пока что-то можем делать. И когда мы ощущаем тревогу, напряжение, это еще субдепрессивное состояние. В депрессивном мы уже перестаем его распознавать. Ну, вот эту вот тревогу ее и третий вот Это такое, вот,
0: который часто раньше ставили тревожно-депрессивная
1: история. Да, да. Есть при, э, депрессия, сопровождающаяся тревогой, которую мы не осознаем, просто не можем уснуть. Вроде все нормально, ничего такого, Ну, так не получается вот уснуть у нас. И что-то сердцебиение, что сердцебиение. Пойду к этому самому, как его там кардиологу. Значит, сходил к кардиологу, все нормально, только иногда тахикардия. Причины тахикардии нету. Значит, думаем, блин, что ж делать? Не спится. Идем к неврологу. Невролог э, выписывает какой-нибудь э, Антиоксидант по типу Финибулта там гамк гамма-аминомасляную кислоту, которая улучшает кровообращение мозга. А кровообращение головного мозга ни при чем, потому что он и так в порядке. Просто у нас работает наша установка базовая какая-то стала, которая глубинная, которая нами не осознается, то есть находится в бессознательном. Это я в опасности буду всегда, допустим. Нет жизни без допустим. Нужно быть всегда на чеку. Иначе кто-нибудь до да, подглянку поднесет, какую-нибудь.
2: А вот, кстати, вот первое, что вот вы сказали, вот я пока не забыла, задам вопрос, <соторит> просто очень для меня же <соторит> <соторит> У меня Был такой опыт, ну, не в данный момент, а много лет назад, когда в силу каких-то обстоятельств, там, может быть, даже каких-то физических, там, соматических, да, нарушений здоровья, большого какого-то ритма жизни, я на протяжении года, ну, находилась в таком стабильном напряжении нервном. Uh-huh. И так как это было долго, я уже под конец, ну, через какое-то время после того, как это началось, я к этому привыкла. Uh-huh. Я уже забыла, что такое спокойное, расслабленное состояние. Ну, а через год в силу обращений к каким-то специалистам, психотерапевтам, к каким-то изменениям жизненной ситуации, у меня это прошло. Uh-huh. Мне стало очень спокойно, очень хорошо. Я почувствовала такое вот бестревожное, легкое такое расслаблено. Ну вот релакс наступил. Причем этот релакс, релакс длился не 10 минут, да, как-то вот случайно мой организм рвал, а прям вот неделя, три дня, ну долго уже, прям я вот чувствую, что-то не то. И вот у меня уже пошла, я помню, такая тревожная реакция на вот это вот внутреннее... Расслабление и спокойствие Я думаю, блин, ну это как-то ненормально Вот у меня, видимо, сохранялась Какая-то вот картина мира Что вот надо mm-hmm. тревожиться Нужно испытывать напряжение И вот это вот расслабление оно Счастливыми как бы
1: вот... быть нельзя Да,
2: и вот я как раз и хотела спросить Вот этот вот феномен, он имеет какое-то Объяснение, как с этим работать Как спокойно реагировать На наступившее, наконец-то Долгожданное вот это спокойствие Как принимать его ну, как данные, что это как бы. Ну, То есть нормально. гомеостаз
1: у вас наступил, как раз вот, возвращаясь к этому вопросу: это состояние гармонии всех наших систем, всех наших структур организма, личности, да, а вы его не приняли. Но здесь все-таки речь идет о культурно-историческом аспекте нашей жизни что русский ⁇ это человек, который всегда страдает, он должен страдать. Вообще Россия для грустных и быть счастливым вообще небезопасно, вдруг кто-нибудь это счастье возьмет и украдет, отнимет, потому что будет завидовать, потому что сам не умеет быть счастливым. И, кстати, в каком подходе вы работали? Вот, в психотерапевтом, психологом? С
2: психотерапевтом я работала два года в рамках это... когнитивно-поведенческой психотерапии. Mm-hmm. Mm-hmm. Вообще несколько раз за жизнь я проходила также несколько психотерапевтических групп это были группы когда-то это был психотерапевтический театр около двух лет параллельно это было
1: это плейбэк, uh, наверное, театр, да, был?
2: Нет, нет, это был какой-то ну, психотерапевтический театр Марка Бурно. Потом также я ходила к нему, я не помню уже, как называлась группа, когда мы по картинам изучали характер, и была какая-то такая психотерапия. Плюс у меня была...
1: Психообразование. Скорее
2: ну, было, да, скорее всего, повышение. если больше такой вот активной психотерапии, mm-hmm. это была также групповая арт-синтез-терапия. Mm-hmm. Вот. Но и, в принципе, если говорить вот о том периоде, о котором я рассказывала, Это уже было не в рамках, наверное, психотерапии, не связано на 100%, может быть, с какими-то такими состояниями, с которыми работает психотерапевт. У меня была... Достаточно стрессовая работа В течение года И плюс перед этим я работала В каких-то холодных условиях У меня была затяжная простуда С какими-то последствиями Очень долго времени я с этим ходила Потом я дошла до врачей Которые мне обнаружили Низкий гемоглобин ну То есть Могу какая-то такая понять. ситуация И вот больше я занималась Лечением соматики В тот момент Когда наконец-то я подняла себе железо Когда наконец-то я ушла со стресса Стрессовые работы,
1: когда я... это уже не только соматика, если вы ушли со стрессовой работы. Ну да, ну то есть это все как-то
2: это... одно на одно наложилось, mm-hmm. и вот прошло это напряжение, и вот мне было прям вот не по себе, думаю, ну как это так, целый год было напряжение, а его нет, ну что-то не то. Вот. И я помню, А-а-а. что это вот это спокойствие, к которому мы стремимся Которое должно доставлять нам удовольствие Вот оно наконец-то пришло, это долгожданное облегчение Оно не приносило удовольствия, оно доставляло тревогу и беспокойство Хотя по ощущениям я чувствовала как раз вот это расслабление и спокойствие До сих пор я не понимаю ну, этот феномен, с чем это было связано
1: ну, я не просто так спросила, в каких подходах, потому что все подходы, которые вы перечислили, они работают с состоянием здесь и сейчас, с кризисным состоянием, mm-hmm. когда уже идет снижение когнитивных процессов память, внимания, мышления. Мышление у нас становится такое нецеленаправленное, прыгающее, теряющее суть мысли, там, диалога, трудно С ним хорошо справляется когнитивно-поведенческая терапия а с нестабильным эмоциональным состоянием хорошо справляются как раз таки вот такие арт-техники, театральные вот постановки, плейбэк театр. Это такая штука есть, когда вы проигрываете разные социальные ситуации и пробуете проживать эти эмоции, но уже с опорой в виде своих соратников, скажем так, согруппников или как там правильно получается, команды своей, которая вот, с которой вы проигрываете. То есть вы разделяете эти эмоции и чувства на других людей делитесь с ними, уже легче их прожить и переработать. Есть глубинные методы, они могут быть более длительными временами, местами достаточно неприятными, которые работают над подструктурами да, нашей психики, то есть там работают не только с сознательным, не через сознательное к бессознательному, а сразу к бессознательному. И так через воздействие на бессознательное регулируют Сознательные, это психоаналитические, как правило, такие вот методы. Сейчас, ну, если брать прям основу основ, экзистенциальной психологии или экзистенциально-аналитическая психология полезно, кстати, было бы прочитать в этом плане. Ну, так хорошо успокаивает э, э, искусство любить книжка Эрика Фрома она достаточно. О, я легко. ее пыталась
2: читать, она мне показалась
1: жутко нудной, я ее не осилила ну, до конца. Думаю,
2: чуть
0: душнила, это правда.
1: Ну не знаю, мне показалась такой легкой. но такая так с интересом быстренько прочла за денек. Есть еще книга. Вообще все книги Виктора Франкла я советую. Ой, потому, вот
2: что... это я все его книги прочитала почти. А, он Ф... очень классный. Франкл, он
1: был в концлагеря. Это было военное время, Вторая мировая война. И вот он описывал то, как... Психолог в концлагере Да, 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 психолог в концлагере. Вот он описывал, как люди крепли духом напротив и многие психосоматические или соматические заболевания уходили на второй план потому что были новые смыслообразующие ценности ну, то есть то как мы переживаем разного рода стресс еще зависит от нашей системы ценностей под призмой нашего мировоззрения мы оцениваем определенным образом ситуацию и кстати вот на это и направлена когнитивно-поведенческая терапия что у нее концепт основной такой что сначала идет мысль, Мысль, потом реакция на эту мысль. Сначала mm-hmm. идет оценка ситуации. Но опять же, если брать экзистенциальный подход, то там все-таки как-то вот двояко это рассматривается. Есть у меня один любимый писатель и психотерапевт Хорхе Букай. Я очень люблю Испанию, соответственно, испанская психотерапия mm-hmm. там такое для меня <laughs> особенное значение имеет. У него есть великолепная небольшая книжка для людей занятых, как говорится, «Море эгоиста». И вот там он разделяет понятие страха и испуга. То есть он делит вот эту реакцию на внешний раздражитель, на испуг. То есть это ответная реакция на внешний раздражитель. Там я, допустим, стукнула по столу, и кто-то вот такой, Что это?
0: Как наши зрители слушатели сейчас. Да-да-да. <с>
1: chapit- <с Bub�> вот, наверное, кто-то из вас дернулся или там покривился, думает, блин, что это такое? Это был испуг. Допустим, ну, вас это мобилизовало на какое-то короткое время, вот такие аж проснулись такие, смотрите, что за фигня там произошла у них, да. Дальше он описывает такое явление, как страх. Это ответная реакция на выдуманный раздражитель. То есть на следующий раз, вот, вот, Слушатели, которые сейчас э, наш эфир воспринимают на, э, всеми своими внутренними органами э, восприятия, когда они будут ожидать. Да, то есть какое-то время они еще будут в активности, потому что думают: блин, сейчас опять еще стукнет. Баба дурная. За психолог вообще.
0: А что будет происходить, если, допустим, мы возьмем какую-нибудь ситуацию дома, когда там какой-нибудь, допустим, родственник. Вот регулярно что-то такое делает И получается Мы постоянно будем дома Или там, допустим, то же самое Домашнее насилие или эмоциональность Мы, получается, постоянно будем дома В этом напряжении, потому что мы привыкли Что человек, который с нами живет Он в любой момент, условно, может бахнуть по столу
1: Тут интересный вопрос, почему мы с этим ничего не делаем, почему нам кажется, эта ситуация безвыходная, почему мы находимся в такой ситуации, почему продолжаем находиться.
0: Это, это уже решение будет, а это, ну там, допустим, не, я просто хочу, как, как это формируется, просто… А,
1: сейчас объясню. Есть такое классное новое, новое направление, в России оно тоже начинает развиваться, проводится исследования по нему в России тоже несмотря ни на что. <смех> Значит, есть такое направление, вобравшее в себя и психоанализ, и гешталь терапию которая про здесь и сейчас про отреагирование эмоций и чувств. Это вот как в плейбэк-театре, только поглубже. Это схема терапия. Угу. Она направлена на то, чтобы выявить определенные паттерны поведения, которые зиждятся на наших внутренних установках. Какие-то из них глубинные, какие-то такие вполне себе сознательные. Мы понимаем, что они у нас есть, и мы не готовы с ними расставаться. И их сейчас около 18. Они формируются через культурно-историческую сферу жизни, то есть через воспитание. Есть воспитание, которое является текущим в конкретной семье, а есть ещё... То, что на нас влияет через поколение, то есть семейная родовая история, она включает в себя целиком и полностью бессознательные процессы. Mm-hmm. То есть моя прабабка терпела, бабка терпела, мамка терпела, и я тоже буду терпеть. Ну, там, блин, а наоборот. они откуда берутся? Это человек просто это
2: слышал, у него откладывается? Или это как бы в структуре мозга, как на генетическом уровне, что ли, Предпо-
1: Предполагаю, что уже на генетическом уровне. Не только я предполагаю, многие ученые исследователи Зигмунда Фрейда, наверное, многие знают. Считается, что он первооткрыватель психоанализа, хотя я считаю, что, ну и многие другие современные психологи считают, что он очень хороший пиарщик был и в принципе изначально был физиологом и у него было много учеников. Один из этих учеников Карл Густав Юнг, который тоже такой весь экзистенциальный и вот он придумал теорию архетипов что-то немножечко ударился такие, в духовные практики. Архетипы это такие представления, образы, которые влияют на нас бессознательно и которые передаются как говорится, с молоком матери из поколения в поколение. Ну то есть, допустим, есть архетипический образ там, воды, моря, то есть это считается женская стихия, когда нам снятся сны там, про море, про что-нибудь, это говорит о том, что мы в этот момент контактируем с нашим женским началом несложно предположить что есть и личностные установки которые бессознательно человек передает другому человеку с рождения через какие-то фразы действия через настроение дети например всегда ощущают эмоциональное состояние матери я это замечала что вот обычно такое Беспокойный ребенок, очень беспокойный, там приводят же в частную практику, я помню, я же детей раньше брала, но сейчас предпочитаю не брать, потому что когда ты работаешь с ребенком, это знаешь, ты работаешь еще и со всей семьей, вот, и за это как-то получаешь столько же, сколько просто. Идентифицированный <laughs> да. пациент. Получается, что беспокойный ребенок, но причина этого беспокойства ребенок не осознает, почему он беспокоится, а он считывает эмоциональное состояние матери, эмпатически. Есть эмпатическое чувствование, оно у нас благодаря зеркальным нейронам присутствует. Это такая группа нейронов, то есть клеток головного мозга, которая позволяет нам ощущать состояние другого, считывать его, обучаться, понимать чувства других людей и вообще, в принципе, обучаться. Благодаря ним мы очень быстро обучаемся. Потому что, если мы обучаемся через эмоционально закрепленные реакции, а они как раз именно на эмоциональный аспект нацелены, то эта информация у нас закрепляется быстрее, фиксируется быстрее и остается дольше в нашей памяти.
0: Радио зазеркалье это нормально.
1: И я сейчас предлагаю попробовать перейти к практической части и попробовать закрепить что-нибудь такое, что нам помогает принять стресс и справиться с ним. Начнем с дыхательных техник. Эти техники расслабляющие используют в том числе актеры, вокалисты, ведущие, то есть все, кому нужно очень срочно, очень быстро. Справиться с острой стрессовой реакцией, которую сложно контролировать, то есть там, да, когда потеют ладошки у нас, дрожит голос, когда мы сами бледнеем или краснеем, то есть есть вегетативные реакции симпатической системы, о которой я говорила. Первое, что стоит понимать и осознавать, это то, что наше тело передает нам также сигналы, как и мы, сигналы нашему телу, то есть через свои мысли. Да? И когда мы сгорблены, скручены, мы даем сигнал, что рядом хищник нужно максимально сложиться в такой маленький комочек, чтобы притаиться, и он нас не заметил. Значит, есть какая-то опасность. То есть, да, вот если мы так будем делать, то мозг будет думать, что опасность какая-то.
2: Разве вот, например, поза эмбриона не способствует успокоению?
1: Сейчас мы говорим не про позу эмбриона, а сейчас мы говорим... Ну, тоже тоже вот ты так складываешься. Да, ты складываешься, но когда ты складываешься в позе эмбриона, поза эмбриона предполагает полное расслабление. Это значит, что ты уже знаешь, что ты в безопасности В позу эмбриона очень часто в телесно-ориентированной терапии используют И в йоге используют, по-моему Тогда, когда ведущий уже создал безопасную атмосферу То есть вы уже ее создаете. А если вы видите, что она небезопасная однозначно, вы сейчас себя сколько угодно складываетесь в позе эмбриона, вы не получите то, что вы хотите, потому что поза эмбриона предполагает собой, как и многие другие подобные способы саморегуляции, проживания, состояния покоя, а не вхождение в него. То есть вы его проживаете. Вы сначала к нему подготовились, и только потом вы его уже проживаете. Здесь mm-hmm. очень важно, вот не, не все почему-то тренеры это понимают, или такие сразу давайте в позу эмбриона, и что-то не помогает людям, потому что он только еще больше незащищенными себя чувствует, потому что не подвели к этому. А вот чтобы подвестись, нужно немножечко другие методы использовать. У нас возникает мышечные зажимы, все мы это чувствуем, не все чувствуем, но бывает, что чувствуем, да, и их нужно снимать. Зажимы скапливаются в плечах, то есть плечи, они нам, если мы их собираем, мы собираем для того, чтобы допустим руками закрыть голову. Да? Иногда это движение происходит не до конца, мы просто их собираем, то есть обезопасить себя. Чтобы не чувствовать опасности, мы наоборот их расправляем. И то, что мы их расправили, это еще не значит, что они такие ну ладно, я не буду напрягаться, значит хорошо. Там же уже рецепторы все приняли, там уже коктейль появился и нужно эти мышцы как говорится размять, чтобы этот коктейль кортизольный ушел куда-то. Да? Поэтому мы их плотно-плотно прижимаем к верху, пытаясь как бы дотянуться до ушей. При этом голова не задирается, она прямо у нас. Давайте вместе попробуем. Мы реально тут пробуем, ребята, если что. И для того, чтобы э, почувствовать, мы делаем глубокий вдох, медленный выдох. Мы почувствовали, что ребрышки расправились. И делая вдох, мы делаем следующий резкий выдох и сбрасываем плечи вниз. Можно даже в этот момент пошипеть. Когда животное готово продемонстрировать то, что, мы, что оно не готово с нами контактировать и, или не нравится контакт, ну, допустим, кошки шипят, собачки рычат. Это не значит, что они сейчас агрессивны, это значит, что они обозначают, ну, прям, мне совсем не нравится то, что ты делаешь подстань, сейчас вот просто не трогай меня, то есть они только потом нападают, и мы здесь можем обозначить бессознательно готовность к тому, что если что, мы сможем выйти из ситуации, мы здесь главные в этой ситуации, мы не, не ощущаем опасность никакую, мы наоборот готовы сами быть опасностью, вот так вот наоборот сами проявить агрессию как форму активности. Потому что многие почему-то негативный контекст понимают, когда говорят про агрессию, а агрессия а это все-таки позитивное что-то. Агрессия это как форма активности то есть агрессия плюс интеллект. Плюс высокие моральные ценности равно какие-то действия, направленные, допустим, на улучшение благоустройства. Например, вот снег навалило, собралась со всеми соседями, и такая в ЖКХ, как позвонила, написала жалобу. Вот агрессия вроде бы, но во благо. да, ну, Пример такой бытовой. И здесь мы тоже проявляем агрессивную такую форму, когда мы такие шипим, сняли. Да. Дальше следующее упражнение. Объясняю, что мы делаем. Да, я дать, теорию даю к этому, чтобы вы понимали внутренний механизм работы. Мы можем э-м, сделать очень прикольную такую штуку во время стресса. У нас э, между правым и левым полушарием э, идет ссора. Что-то они не хотят друг с дружкой общаться. Из-за этого э, деятельность наша замедляется и напротив становится хаотичной. Мы запинаемся не можем сообразить, как быстро выйти из ситуации. И значит, мы можем делать так называемые дезавтоматизированные действия. Например, я сейчас правой рукой могу взяться за левое ухо. И поверх вот этой правой руки я могу левой рукой взяться за нос. И насчет счет раз-два-три быстро поменять все местами. Раз-два-три. И поменяли. Раз-два-три. И поменяли. Получается, не с первого раза. Кстати, у кого лучше получается, тот и меньше стрессует. В общем-то, так можно еще потестить, насколько вы в стрессе находитесь. Вот. Еще бы многие бессознательно это делают. Я замечала, особенно на экзаменах, студенты там, знаете, трясут ногой трясут ногой под столом. никто не видел такое?
0: И видели, и были. И,
1: да. И, да, и видели, и были. А, а может что-то а... сказать
2: про практики заземления? вот Когда-то да, эта тема была да, очень популярна. Да, мы к этому придем
1: Это я вот про mm-hmm. здесь и сейчас сказала. Плюс дыхательная техника, где выдох длиннее вдоха. Можно даже не использовать эти счет 4-6-4, там, или 4-4-6. Вот в интернете их полно сейчас. А просто важно запомнить в дыхании принципы, когда вы Вдыхаете, вдох должен быть меньше, чем выдох. То есть выдох должен быть плавнее, медленнее. А... Это всегда нужно
2: так дышать Или только во время дыхательных упражнений В идеале
1: В идеале, если вы хотите чувствовать себя спокойно Всегда нужно так дышать Мне кажется, что... А если хотите мобилизоваться То надо грудным дыханием
0: Мне кажется, главное, не надо постоянно следить за дыханием И не надо постоянно стараться Делать выдох длиннее вдоха Потому что можно все это разавтоматизировать И получить очень много проблем Будьте аккуратнее с этим
1: если, если вы спокойствие хотите То можно вот отслеживать свое дыхание В принципе Само отслеживание дыхания уже дает какое-то спокойствие, вы переключаетесь на внутренние процессы с внешнего какого-то стрессогенного фактора. Но вы не сможете все равно физически всегда делать так, вот, чтобы был выдох длиннее чем вдох
0: замечательную историю когда я как раз узнавал про медитации и так далее Там была замечательная ну как замечательная история там же как раз во время практики и вот во время того о чем ты сейчас говоришь mm-hmm. что нужно следить за дыханием очень многие новички слишком марьяно это делают а там была история мужика который постоянно Следил за дыханием Но если ты хочешь это контролировать То все хорошо, контролируй И это вышло из автомата И он автоматически постоянно на это, То есть он забыл, как, как бессознательно дышать И он с этим очень сильно Ну это огромная проблема Это да. смешно, а И он никак не мог восстановить И это была жесть То есть чувак постоянно фиксирован на своем дыхании Это как как ходит сороконожка Это уже такая
1: гиперфиксация Нельзя ничего подобного Использовать или советовать людям У которых есть склонность к психическим расстройствам То есть в принципе нарушению Психических процессов Получается, если мышление такое застревающее Нарушен процесс переключения От бодрствования к покою ну, грубо говоря От одного вида деятельности к другому, что в принципе тоже является как вариацией отдыха, тогда есть да риски определенные. И если уже затрагивать вот эту вот э, медитацию, йогу, Фрейда был еще один ученик, Ганна Генрих Шульц. Он в 1932 году придумал технику аутогенной тренировки саморегуляции. Сейчас попробуем ее тоже. Он тоже был в психоанализе, потом понял, что психоанализа не хватает, и ушел в изучение тела. Потому что тоже был нейрофизиолог изначально, как Фрейд. И есть техника аутогенной тренировки, то есть техника самовнушения по Шульцу. Многое украдено из так называемой йога нидра, кто-нибудь слышал? Да,
2: я практиковала одно mm-hmm. время, прям очень долго.
1: Там даются определенные установки, образы, которые необходимо либо проговаривать, либо представлять. Но ну, в случае Шульца сам пациент или клиент проговаривает их. Но ну, можно и не проговаривать, а там внутри себя это говорить. И смысл заключается в том, что мы находимся в расслабленной позе, желательно это лежа. Мы лежим на спине и нам даются такие медленным, расслабленным, таким релаксационным голосом разные-разные установки. Мы просим обычно пациентов или клиентов переключить свое внимание на разные участки тела. Представляется самый такой наилучший воспринимаемый образ в виде какого-нибудь золотистого шара, который нас окутывает теплом, дотрагиваясь до кончика пальцев. Переносим внимание на кончики пальцев. Вот он, этот шар, переносится с одной руки в другую. Или поднимается вверх от брюшной полости солнечного сплетения через щитовидку, шею, кончику носа, встаётся на кончике носа, носик нагревается. И вот эти вот ощущения тепла, легкого расслабления растекаются по всему лицу, расслабляются мышцы лица. Обычно в это время играет приятная музыка. Я использую такую летающую тарелку. Ханг называется. Она издает высокочастотные звуки, которые подключают максимальное количество клеточек головного мозга. Импульсы электрические выравниваются, потому что это как, как в напряжении лампочек, да, вот, которые вот над нами сейчас. И по ним идет электричество, да, оно поступает туда. Плавно. Если бы туда поступало резко, некоторые лампочки бы пользовались, если недостаточно, мигали бы. Также между нашими клеточками головного мозга, нейронами, есть передача нервных таких электрических импульсов. Вот эти импульсы заключаются в том, что... Представьте, корни деревьев, там есть такой крупный-крупный корень, от него идут мелкие отростки, И во время стресса наш нейрон, то есть корень дерева, может перенапрягаться. Есть аксон, это длинный такой отросточек, основной корень такой длинный, а есть от этого длинного корня мелкие отросточки дендриты. И вот эти дендриты, они перегорают во время стресса. Но мы способны восстанавливать клетки нашего головного мозга, это медленно происходит, но они восстанавливаются или образуются еще новые. И вот когда мы делаем такие релаксационные методы, вот эти электрические импульсы, они начинают проходить мягко, равномерно. Вот как по мосту мы можем бежать, да, бывают же такие навесные мосты, знаете, которые еще шатаются, такие пластичные. Вот у нас нейрончики, они тоже пластичные, они разных форм, разных размеров могут быть, как созвездия, тоже могут быть разные. Представьте, что наш головной мозг, особенно вот извилины головного мозга, это такое звездное небо, где по-разному расположены звездочки и созвездия. Какие-то сгорают, какие-то новые появляются, рождаются звездочки. И вот новые звездочки рождаются, когда мы воздействуем на, на наш мозг, мобилизующе. То есть вот методы релаксации, музыка терапия, арт терапия. Если брать аутогенную тренировку, то мы снижая вот этот уровень стресса, мы помогаем восстанавливать психические процессы, когнитивные процессы. И формировать новые, то есть новые связи, направленные на успокоение, альтернативу. Старую связь, мы, может, Старая связь у нас не перегорит, она как бы сформирована, она сформирована еще с детства. Но эта тропинка может зарасти, потому что мы будем пользоваться альтернативной, новой, где новые личностные установки допустим, аутогенной тренировки. И у каждого специалиста ну, с- своя направленность, я предпочитаю давать установки, направленные на работу с внутренним ребенком. Все равно вот есть основной там, да, метод, а есть мастер, который его применяет по-своему. То есть у каждого психолога это по-своему. Я вот обычно разговариваю с внутренним ребенком, когда я направляю внимание на-, на любовь к себе, потому что я единственный человек, который знает, как я хочу, чтобы меня любили я предлагаю представить разные образы. Мы можем потом в конце утогенной вот тренировки э, обсудить их. Ну, то есть, э, какие зашли, какие не зашли. Вот, какие-то предлагаются с самими э, клиентами, пациентами. И потом мы их используем. Вот, я помню, как-то зашел образ печенюшки. Представьте, что вы разламываете печенюшку. И вместе с этой печенюшкой э, проглатываете много-много энергии. Тепла, любви, материнской любви, ведь кто-то же испек эту печенюшку. Такую самую-самую вкусную, домашнюю печенюшку. Вот тут кому-то вот прям зашла эта печенюшка, хорошо. На аутогенной тренировке мы не просто переносим внимание на разные участки тела, учимся их расслаблять, там рука расслабляется и так далее, а мы как бы это делаем с любовью, с посылом, с любовью, заботой о себе там можно себя погладить и так далее. Недавно с коллегой придумали такую штуку интересную, если отходить от аутогенной тренировки как метода релаксации. Есть популярный такой латиноамериканского, конечно, направление, танец, бачата. Это целая культура в танце. Многие вот такие вот достаточно откровенные танцы сексуализируют, но для этого придумана целая культура. Невозможно вести партнершу, если партнерша не захочет трогать партнершу, если она не захочет и так далее. Я То есть.
2: Танцевать тогда. А если есть, она есть... И не в хочет. этой культуре
1: есть методы обозначения. Ты смотришь на партнершу прямой взгляд, если ты видишь легкий кивок. Значит, ты можешь подойти. Это придумано еще давно, чтобы не опозорить кавалера перед своими там, другими там, друзьями, да, перед господами. А, ведь он подойдет, и он скажет, ну там отстанет от меня. Вот придуман был вот такой легкий кивок, еле заметный. Это представьте, как чутко нужно относиться к человеку, насколько нужно на него уже настроиться, чтобы это заметить. То есть это развивалась некая чувственность, умение ощущать эмоции другого человека. Вот уже в этой культуре развивается Да, эмпатия. И движение там максимально нежное и легкое прикосновение. Там вообще мы не, не, не хватаем, как многие такие хватают и повели. И вот в бачата-терапии, в принципе, там есть движения такие танцевальные, которые очень похожи из, танц... скажу, из движений телесно-ориентированной терапии, которая была придумана Вильгельм Ра... Райх. Да, Вильгельм Райх. Вот, а Он же тоже понабирал из разных направлений, и вот в Бачате тоже очень много таких движений, которые направлены на контакт, на умение контакт наладить с другим человеком, чувствовать его, чувствовать свои границы и его границы, правильно контактировать с границами другого человека и чувствовать себя, потому что если ты не почувствуешь, как ты себя чувствуешь, ты не сможешь почувствовать другого человека. Вот так. Я не буду давать каких-то упражнений телесных. Я хочу, чтобы, когда вы испытываете стресс, вы помнили, что ошибки делают вас уникальными. Вам нужно принять для себя самое главное решение в вашей жизни. Может быть, когда-то вы его приняли, может быть, даже не догадываетесь, что его нужно принять, но вам нужно решить однозначно одну простую, казалось бы, на первый взгляд задачу. Это ответить себе на вопрос, вы хотите быть удобными или хотите быть счастливыми. Удобный человек всегда справляется совсем хорошо, никогда никого не подводит. Удобный человек всегда обязателен всегда принимает правильное решение, А счастливый человек может позволять себе быть разными. Ну, лучше вы опоздаете на какую-нибудь там работу, но сбережете здоровье подольше поспите, там, допустим. Позволять себе иногда быть неправильными, и тогда ваш уровень стресса будет гораздо-гораздо ниже. Ну, в рамках нормы, скажем так.
0: Большое спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях была Маргарита Руденко, практикующий психолог и преподаватель психологии. И были Маша Бесфамильная, я Данию и Андрей на пульте. На этом мы завершаем наш эфир. Хороших вам выходных и до связи в следующем месяце. Мы планируем еще несколько интересных эфиров. Всем пока и хорошего конца, уже почти конца зимы. Всем пока.
1: Счастлива.